0: Saudações Valada centralinos e portalenses, formem o um Scrum, o Huck o organizem a linha e vamos para a nossa mesa oval de número 152. Quem vos fala é Virgílio Neto, o Virga, e a escalação da nossa mesa é a seguinte. Ele que está na minha frente tem a voz da razão, Márcio Chitão. Tudo bem, Chitão?
1: Opa, boa tarde, Virga, boa tarde, Márcio, boa tarde, pessoal da Central 3, público aí a todos, imensa honra de estar aí novamente nesse programa que vai ter muita história de do nosso querido
0: pastor não só do pasteiro, mas do rugby brasileiro, uma pessoa que está bastante envolvida. E essa... Com certeza. E nesse programa, né, Chitão, a gente tem o retorno de uma presença muito ilustre.
1: Nossa, e... diretamente de terras neozelandesas, <risos> de né?
0: Terras que o, a, o público da Meso, do mesoval estava sentindo a falta. Formavam filas aqui na frente do Estúdio Central 3. Cadê o Diego? Cadê Isso, o Diego, Cadê o Diego? Baixa, né queremos, guie... Diego. Diego, queremos Diego e assim a, 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 as ruas do bairro aqui lotadas, só pra esperar a volta de Diego Monteiro o rugby por inteiro, tudo bem Diego? Tudo bem, eu percebi no aeroporto também fizeram uma festinha e... Fala de fala
2: <risos> É, e também no aeroporto também fizeram uma festinha pra mim é muita gente querendo que eu voltasse é,
0: mesmo é, é muita procura, né? É muita, é muita você é muito querido por é, todos, né Diego? É, isso mesmo
2: E, mas, não é, e hoje Falar muito de rugby, treinador é sempre bom ter um treinador do Brasil, um treinador falar que é um um gargalo do rugby brasileiro, do Pasteiro, que acho que é a torcida mais querida do Brasil,
0: não é? É, a trecida mais querida e talvez tenha a música que mais fica na cabeça do Brasil, mas permita-me ao convidado só dizer que o Diego teve também, fez uma rugby trip lá na Nova Zelândia, foi para um congresso, mas aproveitou para ver um cruzeiro deles Sharks, né, Diego?
2: É, isso mesmo, foi uma experiência única lá no estádio, 21 a 21, foi um jogo...
0: O Razor foi apertar sua mão no fim do jogo, não foi? (risos) Legal, bacana demais, valeu a pena ter ido então, Diego? Ah, sempre vale, né? Quanto custou o ingresso? Desculpa a pergunta.
2: É, 36 do... é, 100 reais.
0: 100 reais. Foi e... o uma, uma melhor
2: lugar um dos melhores lugares do estádio.
0: E, mas você chegou quanto tempo antes? Ficou Não, quanto tempo? Chega depois? na hora. Chega na hora? É, está... Fez o terceiro tempo lá depois. É, claro, me convidaram. Aí... Não, o
2: estádio na Nova Zelândia é tudo minimalista. Estádio pequenininho, chega 5 minutos antes, entra, toma cerveja, sai cinco minutos também.
0: E entortou vários lá? Não. <risos> Mas vamos ao que interessa, queremos agradecer muito a sua audiência, a sua paciência conosco A gente tem a honra de receber ele, que é formado nas bases do clube E hoje é treinador da equipe principal do Pasteur Athletic Club Eu não sei falar francês, mas é mais ou menos acho que isso, né? Kakuro, boa tarde Kakuro, é uma honra te receber
3: Boa tarde Virga, boa tarde Diego, boa tarde amigos da mesa aí do, do estúdio Central 3 é, é isso mesmo, é, trabalho na base, vim da base do clube, como a gente tem costume de falar no Pasteiro Galo da Gema, né?
0: Galo da Gema, Galo então da você é um Gema. Galo da Gema. Galo
3: da Gema, formado desde os 13 anos de idade. Desde e até estudou, anos. né, no colégio? Eu estudei no colégio, não no que a gente treina agora, eu estudei no colégio francês, que agora eles juntaram, né? Virou ah, o Grand-Lice, que é o colégio brasileiro com o colégio francês, mas era lá perto. Eu estudei com Lipe, muito tempo, estudei com o CB também, estudei... Quem mais que joga hoje em dia, putz, não tem mais ninguém, acho que joga hoje em dia que eu estudei junto. Então
0: você é galo da gema, de fato, galo da gema.
3: É isso mesmo, isso mesmo. Desde os... Desde os 14 anos de idade.
0: E hoje você tá com... 31. 31. Então são 17 anos aí, azuis do Pasteur, né?
1: Mas 31 anos, você então deixou de jogar agora competitivamente, agora há pouco tempo, né?
3: É, foi meio do ano passado, foi logo antes das finais do, do Paulista do ano passado que eu percebi que era difícil jogar, ser treinador, é, Ficavam um... Quando eu entrava em campo, eu ajudava a equipe dentro de campo, mas fora de campo faltava uma organização, alguma voz de comando, então eu tive que fazer essa escolha e tô feliz, tô feliz, realmente Mas tô sente feliz.
1: aquela falta de falar, não meu, deixa eu tirar esse Brandon aí, vou retomar aí a primeira linha...
3: Ó, oh, eu vou te falar que dá muita vontade de jogar, ainda mais sabendo que eu poderia contribuir também dentro de campo. Mas tirar o Brandon, sem chance. Sem chance. <risos> tá mandando muito bem. É uma máquina, o garoto é uma máquina, tem que deixar ele lá. Mas é a gente tem que seguir trabalhando, acreditar no que a gente tá fazendo e continuar ajudando do lado de fora, que eu acho que é onde a gente ainda pode contribuir também.
2: Aliás, treinador e jogador que é uma grande marca do rugby brasileiro, né? Acho que grande parte dos treinadores hoje são... Então, Temos até no nosso
1: elenco do Ovalados, né um jogador treinador, né você? nosso amigo Mamute. Ah, é. É. Não, o Mamute ah. prometeu que não vai tentar não entrar em campo. Ele falou que ia tentar, mas <risos> imaginem só no fervo do jogo. <risos>
0: <risos> Ô, Kakuri, você vem da base, o... qual que é a importância? A gente sabe, muito é falado aqui no Mesoval, mas para sua nossa opinião, qual que é a importância da categoria de base para um clube para o futuro do rugby do Brasil, para a estrutura do rugby brasileiro. Qual que é a importância, na sua opinião, do do rugby de base? Você que veio da base.
3: Eu diria que é a parte mais importante do rugby, né? porque é onde você fideliza não só os jogadores, né? os atletas, como as famílias. né? Você faz o o pai desse jogador, os pais desse jogador, a mãe desse jogador, o avô, a família todos estarem presentes dentro do clube daí você cria também um ambiente mais familiar dentro do clube então eu diria que é o que dá solidez para o rugby assim. é o que consegue dar solidez porque muitas vezes quando esse jogador ele, ele tá próximo do clube durante algum tempo na base, mas ele não tem a proximidade da família perto do clube a tendência dele se afastar desse clube quando ele chega na época da faculdade ou quando ele começa a trabalhar, que alguns jogadores ainda também precisam trabalhar desde cedo não não permite ele se reaproximar, entendeu? E quando você tem um incentivo, pô, seu pai perguntando por que que você não tá indo no clube, o que que você tá fazendo, sua mãe tá perguntando também, pô, você só tá estudando, você só tá saindo, tá esquecendo de... De De se divertir, de treinar. Isso daí faz muita diferença. Eu diria que a base é é tudo no rugby. Mesmo esse
2: jogador ser, pelo menos na minha experiência, você fideliza, mesmo que ele trabalhe, que ele se afaste, ele continua tendo uma... Às vezes ele volta, tem uma relação com o clube.
3: É, ajuda de alguma maneira, né? A gente diz que mesmo se o cara não está conseguindo, como a gente pode falar, compartilhar dentro de campo, ele pode ajudar em alguma coisa lá de fora. Seja administrativamente, ou seja ajudando em algum evento... Seja até chamando jogadores da faculdade dele mesmo, que alguns jogadores não conseguem trazer, mas sempre vem alguém e fala, ah, eu sou amigo de, de tal jogador, ele me falou pra vir treinar aqui. É sempre bom receber gente que acaba vindo por indicação também.
0: Bom, um detalhe técnico, o nosso Mesoval está sendo transmitido ao vivo, mas é dessa vez por um detalhe técnico pela página da Central 3, correto?
1: Correto. Mas
0: você já já compartilhou na página do Portal do Rugby, correto, Chitão? Estamos
1: trabalhando para isso.
0: Tá, então tá bom. Então a gente está ao vivo na página da Central 3 do Facebook, mas está sendo compartilhado pela página do Portal do Rugby para todos os ouvintes sim, do Mesovão. Acho que já está compartilhado, inclusive. Valeu, pessoal. Obrigado pela paciência aí. Mas seguimos aqui com o Kakuro. Estamos ao vivo pela página da Central 3. Kakuro, e... Meu, vocês jogaram agora, esse fim de semana, contra a Poli, uma equipe... Profissional. profissional, semiprofissional. Velho, como é que você vê... Mandem suas perguntas aqui, pessoal, para o Facebook do, da Central 3, do Portal do Rugby, para Kakuro, mas como é que você vê... O profissionalismo dentro do rugby do Brasil, como é que você vê essa transformação do rugby do Brasil, você que vem de um clube que tem uma cultura muito forte, uma cultura muito grande, uma cultura, tudo bem, que está dentro desse processo de transformação, mas que pegou outros tempos do rugby do Brasil que não os de hoje, do profissionalismo, como é que você você, e como é que dentro do Pasteur vocês veem isso?
3: É, eu enxergo que o profissionalismo dentro do rugby brasileiro está caminhando a passos largos. Né? Há dois, três anos atrás a gente não era nem perto do que a gente é hoje né? em termos de estrutura dos clubes, os clubes que querem ser profissionais ou querem ter uma estrutura profissional. É, eu diria que, para o Pasteur, é, a gente está se adequando. A gente já tem uma estrutura profissional extra-campo, então todos os treinadores são contratados pelo clube, tem contrato, todos os treinadores... É, tem vínculos, tem devolutivas a serem feitas, tem reuniões técnicas a serem feitas, então são totalmente profissionais, a gente diria a gente tem no nosso quadro de de jogadores nenhum atleta profissional a gente tem atletas contratados para trabalhar dentro do clube
0: nas categorias de base, por exemplo?
3: isso, nas categorias de base, por exemplo só que na categoria adulta a gente não tem ninguém que é contratado só para jogar e isso é algo que o clube como a gente pode falar é, faz faz questão de deixar claro Porque a gente entende que enquanto a gente não tiver uma estrutura Geral no clube, assim, profissional para ter condições de profissionalizar todo mundo A gente dificilmente vai priorizar um jogador Ou outro jogador na, no adulto para contratar ele que a gente acredita que é, o rugby profissional ele vai acontecer, né? Ele já tá aí, né? Tá, tá batendo na, na porta dos clubes e a gente acredita que a gente precisa ter uma estrutura total profissional, da possibilidade do clube do clube dos jogadores serem realmente profissionais, do que ser meio profissional, não sei se eu consigo explicar. Do que você, por exemplo, aproveitar uma estrutura que já existe lá para treinar seus jogadores e depois falar que você é profissional, sendo que você não é um clube. São, são alguns pontos que que a gente faz questão de deixar claro no parceiro, o parceiro, ele não é um clube profissional, ele ainda é um clube amador, principalmente na categoria adulta. Só que ele tem dentro da sua estrutura profissionalismo, se a gente pode falar, com os treinadores aí.
2: Eu vou emendar já essa pergunta, porque muita gente falou sobre os placares elásticos, todo mundo sabe do 163 a 0 do Band, e a gente já teve gente aqui que, na opinião deles, era era inviável essa mistura entre profissionais e amadores, que isso não iria se sustentar, porque a diferença é muito grande, você não tem como ter um cara que trabalha das 6 a 5 e jogar contra um, seleção, um jogador da seleção brasileira que empurra os maiores. Então, você como treinador, como preparador, você acha que é viável esse profissionalismo misto ou isso é algo que vai ter que ser resolvido no futuro?
3: Então, eu, acho, eu acredito que a gente ainda vai levar é, mais uma ou duas temporadas para chegar nesse nível profissional total. Né? Então, Sim. é parecido com um pouco... Logo, lógico que guardando as devidas proporções ao é que aconteceu no rugby argentino, né? com os jogadores que eram permitidos jogar nos clubes e os jogadores que não eram permitidos, que faziam parte dos centros de alto treino, alto rendimento. E, mas eu acredito que. Como posso falar? <risos> é, eu acho que é possível durante algum tempo. Você não pode se basear a estrutura do seu clube. Nesse semi-profissionalismo, assim. Você ou precisa dar o salto de verdade e tomar e se tornar uma estrutura profissional e querer ser profissional, querer virar uma franquia, querer funcionar dessa maneira, ou você escolhe realmente ser um clube amador que vai trabalhar com amadorismo e que vai ficar contente em jogar os campeonatos nacionais de clubes amadores e sem pretensões realmente profissionais. Mas se o projeto do seu clube é crescer, se o projeto do seu clube é... É se desenvolver até a em termos de chegar ao profissionalismo eu acredito que é questão de tempo assim questão de não um... mas tô falando do ponto
2: de vista físico mesmo dois jogos você acha que é, que é vai que é viável vai se manter vai começar a ter lesão vai começar a ter problemas é... entre esses jogadores muito mais fortes e lesão
3: eu não sei se tem porque é, são muitos fatores, né? Não, não seria acho que só o impacto de cada jogador. Isso pode ocorrer, obviamente, você pega um jogador, um jogador mais jovem, contra um jogador já estruturado, principalmente na primeira linha. São situações que podem acontecer e você pode ter, mas é, eu acredito que no volume de jogo tem uma diferença grande ainda. Os jogadores que treinam todos os dias, os jogadores que são considerados profissionais, né, fazem parte do plano de alto rendimento. É, realmente existe uma diferença contra quando se joga contra jogadores que treinam duas ou três vezes por semana, ou treinam por fora, apenas uma hora por dia, né trabalham fisicamente. É difícil você fazer frente a a essa preparação, né porque é o que faz a diferença, né dá volume de jogo e no final do jogo, a gente viu nesse final de semana, é, faz diferença realmente.
0: E o Kakuro, dentro desse processo todo, qual foi o caminho que o Pasteur escolheu?
3: É, a ideia do Pasteur, é, como eu estava falando, depois de estruturar aí, extra campo, né, profissionalmente, eu acredito que o clube dentro de alguns algumas temporadas deve se tornar profissional. A intenção ainda é mesmo. É, a gente tem alguns planos, alguns projetos sendo desenvolvidos, algumas parcerias sendo desenvolvidas. Eu não posso entrar em detalhes porque são coisas bem interessantes, mas é, principalmente esse core business aí que seria a categoria adulta. Realmente acho que a tendência é se elevar a esse nível porque a gente tem capacidade e além disso a gente tem não só capacidade humana, né? não só material humano para ser trabalhado, mas a gente tem estrutura física hoje em oh, dia. Então eu então
2: vou fazer uma pergunta maldosa. Sim. Nesse processo todo, o Serete é o campo da escolha ou vocês vão achar um, uma
3: casa? <risos> que é isso? <risos> Serete... Seretão da massa, né? O famoso Serete Seretão é a da massa. Casa
1: das ca... uh, o campo dos campos é o templo do,
3: do rugby paulista. Ó, oh, Nunca vi como esse ano, tanta grama no Serete. Eu Sirete. também não, verdade, verdade. Igual, a gente já tá em maio. <risos> verdade. E Obrigado. ainda tem muita grama. Né? Obrigado, Uma só de palmas Serete. Serete da massa. Isso, não, aí, então... Eu
2: o que foi, choveu muito, verão bom, para ter <risos> essa
3: grama. E mas... poucos jogos, né? Porque antes as, os campeonatos acho que estavam começando antes, todas as categorias jogavam um pouco antes, daí acabava desgastando, mas. É, não, eu não sei qual é o campo, isso daí é, é algo que tá meio que longe da, da minha alçada decidir isso. Obviamente que eu adoraria poder jogar no colégio, né? É algo. Eu fiz meu primeiro treino lá no colégio, que é onde a gente tá treinando, né? No Liceu Pasteiro. Então eu diria que. Se a gente conseguisse reformar o campo para poder realmente receber os jogos, seria algo que seria incrível. Não só para mim, mas todos os, jo- os outros jogadores, mesmo que vieram da base. Mas já houve
1: cogitação de colocar os jogos já, lá? Já, né?
3: já, já. Mas não no campo atual. Teria que ser feita uma reforma dentro do campo que a gente treina lá. Isso daí, acho que mais para frente, talvez, se a gente conseguir... Essas parcerias que a gente quer aí, a gente consiga consegue, fazer isso. Consegue, consegue. Oh, eu confio, e eu torço muito pra isso. É hoje treina no colégio. Treina no também. colégio, no liceu o Todas as categorias, de segunda a sexta, tem alguém treinando lá de noite. Tem na... até Rugby Feminino 15, sexta-feira.
0: Vocês se iluminaram o campo há pouco tempo, né?
3: Foi setembro do ano passado, se não me engano. Setembro, quando, ano quando
0: teve aquela Super Week, quando, quando teve a Super Week, né?
3: Isso mesmo, isso mesmo. Quem foi na Super Week, pode ver lá os, os holofotes lá.
0: Caramba, que sensacional. E, ô, Kakuru, como é que foi essa decisão sua? Porque quando eu te conheci, você era da Seleção Brasileira, você treinava com a Seleção Brasileira. Como é que foi esse processo? Ah, eu quero parar de jogar, eu quero ser treinador. Quando, a partir de que momento? Claro, você treinou a categoria de base. Uhum. Mas você fez parte de um plano de longo prazo do Pasteiro ou isso veio naturalmente?
3: Isso meio que aconteceu naturalmente, porque eu já vinha trabalhando com isso, né, na base do clube, principalmente. Eu já tinha sido também treinador do Urutu durante alguns anos aí, durante 3, 4 é anos. O Urutu
0: é o da, da farmácia. CLB.
3: É, o que veio da farmácia. Fui treinador da farmácia durante duas temporadas, depois treinador do Urutu durante mais duas, a gente ficou... Foi um bom trabalho, a gente subiu da terceira divisão para a segunda divisão, mas dentro do Pasteur foi só meio que uma evolução natural, né? E a gente chegou num ponto também que, em 2000, de 2016 para 2017, que a gente queria trazer um treinador francês para ajudar como diretor de rugby a gente teve uma negociação que foi, aconteceu, mas foi meio difícil, o treinador veio no meio do ano de 2017, mas acabou voltando era o Patrice Sabler um treinador que tinha ele ficou um mês aqui no Brasil, só que ele teve alguns problemas pessoais, ele teve que voltar que foi, antes desse treinador vir, eu e o André, André Rulli, que hoje em dia estão à conta da categoria de base a gente desenvolveu um trabalho no adulto, os dois, ainda como jogador e treinador, aquela coisa tupiniquim mesmo, tipo... No improviso. É, hora ele ficava fora de campo, hora eu tava fora de campo, a gente tentando se ajudar e trabalhando ali. E daí que realmente veio a proposta do Claudinho, que é o presidente do clube, que no início de 2017 ele queria, depois da chegada do... No início de 2017... Não, não, no final de 2017 ele realmente fez a proposta para pra eu assumir a categoria adulta, daí eu falei que eu assumiria e que gostaria de trabalhar com mais gente, né? Só que daí, como o clube ainda tava se estruturando, é, eu passei seis meses como jogador e treinador, que foi o que eu falei, né? Joguei até perto das finais do Paulista.
2: Mas você jogava que posição?
3: Primeira linha, Hooker. Hooker e, e número um. Na seleção brasileira, melhor. foi, foi os Hooker. Dois Quando era da base, jogava de terceira linha. Comecei de segunda, joguei de terceira na verdade já passei por todas as posições, aquele famoso jogador de base, rugby 2015, joguei de fullback, joguei de abertura de centro, de tudo mas de formação, que me pegaram lá no Pasteiro Guedão um dos antigos do Pasteiro que já não tá mais aí entre a gente, mas foi um veterano que me formou na primeira linha, e depois eu fui crescendo, né, passei pela seleção brasileira na época que os treinadores dos Crusaders estavam aí, né, o Fruby, ele me chamou pra ser hooker, eu pude ajudar bastante, pude aprender muito principalmente com o Nativo, né, que é uma das figuras lá da seleção brasileira então aprendi muito na base ali como um hooker, foi bem interessante, bem legal
2: Você hoje trabalha só com rugby?
3: É, hoje em dia eu transformo a vida das pessoas com atividade física, basicamente é isso, porque eu trabalho com muitas frentes, eu sou treinador do parceiro treinador categoria adulta é, eu sou personal trainer, como todo educador físico, a gente tem que ficar indo de um outro lado de um lado para o outro. E eu também trabalho num box de crossfit, que é um, um box de crossfit que é a Born's CrossFit, que é o Pasteur tem uma parceria lá e eu dou algumas aulas lá também. Então a gente tenta, como todo educador físico, a gente trabalha em várias frentes. Galera,
0: manda aqui a pergunta para o Gabriel Cacuro, treinador do Pasteur, aqui pelo Facebook. O portal já compartilhou a transmissão da Central 3. Estão conosco na audiência o, a Beatriz Cristina, o Rafael Espago está aqui conosco, o Raje, está falando, é, hoje tem treino, o Léo Carinhato, Parabas no Sanka Sevens, no sétimo Sanca Sevens 2019, é no dia 30 de novembro. Ele lançou o convite aí para vocês.
3: Com certeza, com a... Parabas vai estar tá lá, Parabas sempre está lá, é um time festivo que a gente faz aí para jogar esse final de semana do Sanca é muito divertido. Esse ano, eu, se tudo der certo, eu tô lá, porque ano passado eu fui para a França de acabei não conseguindo ir pra lá.
2: Você fez um curso na França, né?
3: É, não foi exatamente um curso. O que que aconteceu? Desde o começo do ano passado, que eu comecei a ser treinador do adulto, o Claudinho e outros diretores do, do clube, né, que a gente tem um conselheiro consultivo, que são franceses, que fizeram parte do da fundação do clube, que estavam um tempo afastados, que retornaram para o clube lá
0: em 81, até o Ange Guimerra tava junto,
3: isso mesmo, isso mesmo tem alguns franceses que voltaram fizeram ajudaram a estruturar essa parte extra-campo também, administrativo do clube é muito um trabalho como a gente poderia dizer, aquele trabalho mais penoso, né, de documento documentação e certidão eles ajudaram muito a resolver toda essa questão para o clube, né, junto com o Claudinho. E eu conversava muito com o Claudinho sobre a possibilidade de ir para a França, porque um dos conselheiros ele tem uma parceria com o Racing, na verdade não é parceria, ele trabalha no Natixis, né? que é o banco do Racing, que dá patrocínio para o Racing, e poderia ter uma possibilidade de eu ir lá visitar, a gente começou a falar disso no começo do ano. Mas é, falava e meio que ia passando o tempo, né? Ia falando, ah, ia a viagem? Ah, não, a gente quer, a gente quer, a gente quer. E no segundo semestre que realmente eu falei, pô, se eu quiser mesmo, então eu, eu tenho que também fazer a minha parte, né? Eu tenho que ajudar a estruturar isso, eu tenho que imaginar Planejar como... Planejar a sua viagem, é, né? Isso o que, mesmo, que você quer? Quantos dias vai ser? Quanto vai custar? Onde eu O fa... que, que eu vou fazer? Quais clubes eu vou visitar? Vou visitar um, vou visitar dois... E eu lembrei do Patrice Sablé, que era o treinador que tinha vindo, e eu liguei pra ele, eu falei, ó, tô pensando, conversei com muita gente aqui do clube, o clube tá disposto a me ajudar com passagem, a me ajudar com um pouco de hospedagem, e liguei pra ele e falei, o que que você acha? Você acha que a gente consegue visitar alguns clubes? Porque ele foi um jogador que jogou na Pro D2 e no antigo Top 16.
2: Esse Sablé é o que saiu e foi ser treinador de base num time relativamente importante,
0: né?
3: é Putz... Ele, trabalha, ele trabalhou muito na base do Albi, ele fez parte do centro de formação, o Albi é o clube... É o clube que, do Sancerri, né? Dos dois é, e na verdade ele veio e ele teve um problema pessoal lá, que ele teve que voltar dos filhos pequenos e tal, e a mulher, e foi uma situação bem complicada ele acabou voltando, daí eu liguei pra ele, pedi, ele conhece muita gente das épocas antigas, né, do rugby francês, que hoje em dia trabalha... É, em pontos importantes e em clubes grandes Dele fez o contato A partir dele falou, ah, tem um treinador brasileiro Que já fez estágios Comigo aqui no Brasil, não sei o que Ele quer passar e conhecer Deus os amigos dele falaram, não, beleza Vem, passa um dia, conhece, não tem problema nenhum Visita, filma, faz o que quiser E eu pude perceber Eu passei lá por diversos clubes né eu passei O primeiro clube que eu visitei foi o Montpellier Fiquei um dia lá no Montpellier Pude visitar todas as estruturas, é uma coisa uma cidade absurda mas o clube mesmo o, o árabe lá, o Altrad, ele tem muito dinheiro realmente, porque é uma estrutura absurda, absurda, absurda né? da base, do feminino, Montpellier feminino, é, se eu não me engano é tetracampeão feminino de rugby, 15, é a base de, da seleção é a base da seleção francesa de 15 feminina, e fui passei um dia lá em Montpellier conversei com o diretor de rugby diretor administrativo o diretor de categorias de base, ele ajudou ele me ajudou a criar um projeto pro Pasteiro. Passei quatro horas conversando com o um cara, fizemos todo o caminho que deve ser tratado, desde a, do M6 até o M20, quando a gente consegue fidelizar os jogadores. Então é um trabalho que a gente tá tentando iniciar, fazer no Pasteiro aí, só que leva tempo. E leva tempo também porque é uma mudança de cultura. Como assim? É uma mudança de cultura, eu digo é, você não só pensar no jogador, mas a, incluir a família dele dentro do processo. Ah, sim,
0: é uma formação universal também, isso,
3: né? Isso, tipo o parceiro ele quer formar jogadores. O parceiro ele quer formar além de jogadores para adulto, ele quer formar também jogadores para a seleção brasileira. Quem quais os jogadores tiverem interesse, tiverem os meios, né, os meios físicos e, e de compreensão do, do esporte, também que querem chegar à seleção brasileira tiverem essa qualidade a gente quer. Mas, além disso, a gente também está preocupado com os jogadores que só vão ser formados pelo clube e vão se tornar cidadãos normais, né? Então, é o que a gente mais quer, dar a base, dar a faculdade, se a gente puder dar a faculdade para ajudar eles, é, ajudar realmente a transformar a vida de algum desses garotos e, e seguir formando gente, né? Formando pessoas, formando rugbyers melhores e interessados em contribuir com o rugby, não só... Jogar rugby, mas sim viver o rugby de, de todas as maneiras possíveis, né? Que eu diria que no Brasil ainda falta um pouquinho de. <risos> desse espírito de rugby, assim, viver o rugby, não só, tipo, viver o seu clube, né? A gente tem muito clubismo e pouco rugby, eu acho.
0: É mesmo?
2: Isso ah, mesmo dentro dos clubes, né? Não tem uma coisa de chegar, pegar o uniforme, jogar e.
3: E devolver só e beleza, fiz o meu trabalho, como na verdade, poxa, sabendo, conhecendo a estrutura do seu clube, você muitas vezes sabe quem é que lava, quem não lava o uniforme quem cuida do material, quem cuida das bolas, então eu diria que não só os treinadores, que... e tá melhorando hein, eu vou, vou te falar, antes a gente não tinha nem comunicação entre os jogadores e entre os treinadores dos clubes mas é, acho que ainda falta a gente se aproximar mais, querer não só o crescimento a qualquer custo do meu clube, mas sim querer o crescimento do rugby, fazer rugby de verdade
0: nessa linha do que você tá falando ó, tem mensagem aqui do Jean o Jean do Apoli capitão da Poli segunda
3: linha, sim. Segunda
0: linha jogo, foi aí. o primeiro capitão da história da Poli que não é não é aluno da Poli. Jean... Né? Ah, sim, o Gianfranco, sim, 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 sim. o André. Tá,
1: ele veio do Piratas e foi jogar na Poli.
0: E ele tá mandando aqui uma mensagem top o jogo de sábado, assim, nessa cultura de viver o rugby de é fato, que mesmo. o rugby cresça, ele falou oh, o jogo de sábado foi top. Parabéns, foi, foi isso
3: mesmo, foi isso mesmo. Eu achei que foi para os nossos jogadores, apesar da derrota, é, eu acredito que quando a gente erra ou quando a gente perde, a gente não é algo negativo. É uma oportunidade que a gente tem de melhorar. É uma oportunidade de rever, reavaliar o que a gente fez de bom, o que a gente fez de ruim no jogo e poder crescer em relação a isso. Porque se a gente quer, eventualmente, ganhar da pole, ganhar do São José, ser campeão de alguma coisa, ser campeão paulista, ser campeão brasileiro, que é isso que o parceiro, mesmo como o Clube Amador, almeja todas as vezes que a gente entra em campo, a gente não almeja fazer um bom jogo. A gente quer a vitória. como a gente fala, né? o galo é um um animal que briga até a morte né? ele é competidor até o último minuto é isso que a gente quer, a gente quer ser vencedor a gente quer ser campeão eu diria que é... É isso mesmo, a gente precisa trabalhar, precisa acreditar, precisa seguir confiando no que a gente está fazendo.
2: Com essa relação toda com a França, o pastor vai jogar francês, offload, heavy pass, chute... O, gr- o grande rugby <risos> champanhe.
3: É, é, eu não sei, o que, que vocês conseguem ver vendo dentro de campo? O que, que vocês acham? Vocês acham que a gente está jogando um jogo de passes, um jogo de offload, um jogo de... Ou um jogo muito parado? O que, que vocês acham que a gente joga?
1: Não, tá sendo um jogo bem dinâmico, né? Tá, tá, as bolas estão indo sempre de uma ponta para outra... Né? Tá tá evoluindo bem o jogo, tá tá aparecendo bastante o rugby francês, né? É,
3: então, porque eu, junto com o Portugal, né, que foi um dos caras que chegou e ajudou também a gente a elevar o nível desse trabalho que a gente vem fazendo dentro do clube, a gente sempre se faz essa questão de o que que é o pasteiro, né? Por que que o pasteiro joga de tal maneira, qual é o costume do pasteiro, quais são as raízes do clube, né, raízes francesas, tem um jogo dinâmico, um jogo de passe... Você tem força, você tem qualidade de dar o passe, você tem três quartos com muita velocidade, que aproveita os espaços. Então, a gente, eu acredito, né, como treinador, eu acho que o Portugal também, é, o nosso objetivo como treinador é dar as ferramentas necessárias para os jogadores, quando chegarem no momento necessário dentro de campo, conseguir se expressar da melhor maneira. E eu acredito que até os nossos jogadores também entendem dessa maneira, porque é, a gente faz estatísticas dos jogos, Portugal ajuda muito com isso, e nos últimos jogos a gente tem passado muito mais a bola do que qualquer outro time que joga contra. Sim. Eu, vou, o eu é franca,
2: francamente, não vi o Pasteur jogar esse ano ainda, mas ainda não, eu velho. joguei bastante. Tá perdendo, com o pasteur, viu? Eu joguei é. bastante com o Pasteur, o sempre da a sensação de ser uma equipe isso, dinâmica, que vai, mas tá sempre no limiar de virar baderna. Às vezes a coisa organiza e é muito legal, e às vezes vira baderna.
3: Então, o pasteur, ele tem um pouco disso, né? A gente fala da questão emocional, é um, é um clube como o Virga fala, que joga tem... Joga com coração, né? Joga com coração de todas as maneiras possíveis, você pode falar. assim A gente joga realmente com paixão pelo clube paixão pelo esporte é, eu diria que a gente você falou quando desorganiza é, a gente dentro do caos a gente se sente bem e isso até impressiona porque a gente esse ano principalmente os jogadores estão muito estão seguindo muito bem o sistema então às vezes a gente está até tendo que falar não às vezes vocês não precisam fazer realmente tudo que tudo aquilo que a gente pede quando existe oportunidade toma o espaço, ou arrisca o passe, arrisca o trabalho com o pé. É... A gente quer que os jogadores não percam essa identidade que a gente tem. A gente tem um sistema de jogo, tem um padrão de jogo, basicamente, que a gente quer fazer, mas se os jogadores não conseguem também lidar com o caos, que é o rugby, se a gente for sincero, é o caos organizado ali, né? É, é. <risos> Porque, meu, em tanto impacto físico, tanto ângulo de corrida, tanta coisa, a bola sendo disputada, então... Eu diria que a gente joga do estilo francês, mas também a gente gosta desse caos, a gente gosta dessa bagunça aí, porque... É quando a gente realmente se expressa e improvisa E eu acho que é quando a gente se dá bem
0: E aí, você falou do Portugal, a gente já vai voltar pra França Mas você claro. falou do Portugal Portugal é. tá trabalhando com você mais ou menos desde fevereiro Fevereiro ou
3: março, né? Março, março, a gente começou realmente o trabalho em março Ele chegou no meio de fevereiro, daí começou a trabalhar com a gente Mas março que realmente colocamos ali, estruturamos o trabalho
0: E um pouco antes do jogo contra o São José O Portugal falava que o, o Pasteiro é muito disciplinado Vou a... A equipe do Pasteiro é muito disciplinada. Você é, nunca toma cartão amarelo. Não, no, 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 no sentido de. Ah, é, executa, executa, faz, faz. É um treino. To... O, o treinamento do Pasteiro rende muito.
3: Rende, rende, e, cara. O que
0: que, com a chegada do Portugal, o que, que você não faz mais que você fazia antes, Kakuro?
3: Cara, o que eu não faço mais que eu fazia antes, eu diria. Eu parei de berrar muito em campo. <risos> que antes eu, eu, eu acabava insistindo muito num trabalho. É, coletivo, como eu tava sozinho né? não é que eu insistia, mas era uma uma das poucas maneiras que eu tinha de trabalhar as habilidades dentro do trabalho coletivo eu tava sozinho, eu tinha que cuidar de 40 jogadores, então dificilmente eu conseguia dividir eles em pequenos grupos e trabalhar com qualidade para desenvolver as pequenas habilidades, e o Portugal quando ele chegou, ele trouxe um início lá de treino, que hoje em dia a gente faz 20 minutos no máximo de treino que são circuitos de habilidades que duram 3, 4 minutos com cada habilidade. A gente faz o foco em duas, normalmente. Passe, que é muito da nossa escola, então a gente começa com 6 minutos, 8 minutos ali de passe. Exercícios bem básicos, drills bem básicos para trabalhar e desenvolver o passe. E depois, às vezes, a gente trabalha um pouco de ataque, ou da estrutura de ataque, ou realmente só de uma tomada de decisão. Ou como a gente está fazendo agora, trabalhando e desenvolvendo o o tackle e, e... e o enquadramento do tacle que são pontos de habilidade específicos, né? Mas são 20 minutos ali, isso é algo que ele trouxe, é, que fez muita diferença. Que a gente percebe nos contra-ataques, que a gente tem na velocidade, que a gente tá passando a bola. O jogo tá muito mais rápido, a qualidade dos passos estão melhores, então é um trabalho que a gente já tá vendo resultado agora, então a gente não vai deixar de fazer, a gente vai seguir fazendo. E fora esse trabalho de habilidades, que é algo que ele já trabalha lá no NAR, que eu sei que a gente conversou muito, é, ele trouxe o know-how e a experiência dele, né, cara? Ele é um, um referente do rugby brasileiro, né? uma figura muito muito pesada, se eu ouço dizer assim, porque ele foi o primeiro atleta que decidiu realmente se tornar profissional, né? Viver de rugby aqui no Brasil, mudou de clube, saiu de São José, foi pro Bandeirantes, voltou pro São José. É um cara que tem bastante coragem, assim, no que ele quer fazer. E quando ele acredita num projeto, como acho que foi a, o, o que fez ele querer se aproximar da gente, foi o projeto de desenvolver o clube, né? desenvolver um clube de rugby, desenvolver uma estrutura profissional, desenvolver de todas as maneiras possíveis as categorias que a gente tem para desenvolver no clube. Então, toda essa experiência do Portuga, todos esses anos de seleção, como capitão de seleção, a preparação mental faz muita diferença e hoje em dia também o trabalho de vídeo. Trabalho de vídeo é algo que a gente faz quase todo pós-jogo, a gente faz um trabalho de vídeo muito interessante que, que tem feito a diferença também. E eu só posso agradecer, eu tenho aprendido muito, muito, muito com o Portuga e espero continuar aprendendo com ele. É, já, já que
2: estamos falando de treinamento, é uma curiosidade, sobre, sobre sua claro. opinião, que. Bem eu como eu comecei sempre teve aquela cultura não tem que treinar tag tá, tem que dar porrada tem que ficar duro criar casca <risos> aí chegou lá o Matias Matias Menuti, que hoje é treinador do Nari, e acabou com isso Falando, na Argentina a gente não treina contato no treino você não machuca seu amigo no treino porque você não vai machucar seu amigo e aí, você vai jogar jogo, com você, ele né? é, no jogo você pode machu- no jogo você entra e lá você machuca os outros e aí como é que você vê isso
3: eu vejo que tem momentos para se fazer um trabalho com maior intensidade coletivo é, de força, de impacto e tem momentos para se fazer um trabalho com maior qualidade. Porque, por exemplo, se eu for trabalhar o tackle, mas eu não der nenhuma capacidade desse jogador entender o porquê que ele tem que taclear abaixo ou quais são os pontos de performance que ele tem que dar quando ele vai fazer o tacle, que ele tem que se aproximar, ele tem que bater o pé próximo do jogador, ele tem que impactar com o ombro, fechar os braços, trabalhar as pernas... É, são pontos que você tem que desenvolver, porque não adianta nada eu só dividir os, o jogo, em, o, a minha equipe, em dois times, jogar a bola pro lado falar, vai, treina a tackle aí, todo mundo ficar correndo de frente um pro outro, bater no ombro, bater no ombro, bater no ombro, sendo que no final de semana eu vou ter um jogo contra o São José, por exemplo, entendeu? É, então eu acho que dentro da temporada, quando você tá trabalhando nas semanas que você tem jogos duros, ou até jogos um pouco mais tranquilos. Você tem que trabalhar de uma maneira mais qualitativa, com intensidade. Você não precisa trabalhar com um volume muito grande, você não precisa dar centáculos no ombro, você não precisa fazer nada disso. É, mas você precisa trabalhar com intensidade e qualidade. Então você trabalha seis, sete, oito movimentos com muita qualidade, trabalha básico, é, o trabalho, é, como eu posso falar, fundamental né, do, da, do, do exercício que você quer trabalhar... E na parte de calejar, tem um momento que dentro da pré-temporada, se o jogador passou três meses sem fazer nada, você tem que criar uma base muscular, beleza? Você faz uma parte de preparação física e base muscular, mas também o jogador quer dar as cabeçadas, né? O jogador quer voltar a sentir aquela adrenalina, bater um pouco de cabeça. Eu acho que é interessante dentro do momento correto do ano porque se você for trabalhar isso perto de umas finais, só porque você quer ser o time mais duro, querendo dar mais cabeçada, é muito capaz de você chegar nessas finais e ter jogadores baleados e ter jogadores... lesionados Lesionados. até dentro do seu treino que vão te tirar uma possibilidade de realmente chegar num título alguma coisa assim
0: E Okakuro, você foi do Montpellier você
3: foi depois pro Racing? Então, eu passei pelo Montpellier depois de um dia no Montpellier eu fui pra Albi eu passei dois, três dias no Albi Albi. estive lá, pude acompanhar eles eram um time de Federal 1 no momento quer voltar pra D2, já foi um time que jogou o Top 14, foi muito interessante assistir o jogo lá das cabines Vi como eles trabalham com o Sports Code lá, muito legal, Game Breaker. E depois de passar pelo Albi, eu visitei Bordeaux, visitei e jantei com um jogador do Bordeaux, que é o Julien Ré, que é um centro, segundo centro, que também foi interessante, ele mostrou todo um aplicativo que eles têm, que cada jogador pode ver o trabalho que faz, o vídeo individual, o que ele precisa melhorar, qual exercício. E depois de passar por Bordeaux, eu passei uma semana em Paris, é, visitando o Racing e realmente posso dizer que foi uma experiência... Incrível. Aí no Racing você ficou uma semana. Fiquei uma semana, fiquei uma semana. É... Eles estavam na temporada já. Eles estavam na temporada já e eu cheguei em Paris e no domingo, eu cheguei, se não me engano, na quinta-feira, no domingo, eu tenho um amigo que jogou no parceiro comigo, que é o Julião, ele hoje em dia trabalha nas redes sociais do Racing e ele já me arrumou o um ingresso para poder assistir o jogo lá na Paris La Défense, que é a arena lá do Racing, que é sensacional, né? Aquilo ali, o estádio fechado, aquilo ali impressiona oh, mesmo. O gigante. É, e todo show que eles fazem é super legal, super legal mesmo. O campo sintético, então o jogo vai mais rápido, está mais próximo dos jogadores, se houve impacto, é bem legal. É realmente o espetáculo, eles tentam vender bem o espetáculo e vendem bem. E campo cheio? Campo cheio, 60 mil pessoas no domingo, final do dia. Lindo. Lindo, lindo, não dá pra falar nada. Do lado do metrô, coisa impressionante. O terceiro aí. tempo
0: também, cerveja, é tudo. Terceiro tempo dentro
3: do estádio. Dentro do estádio. Com os jogadores. Você tá brincando? Não, com os jogadores. Com os jogadores, ficam lá. Eles saem do jogo, deles tomam um banho e ficam lá na bodega lá que eles chamam, que é, é um barzinho que fica tirando pint de cerveja e... Os torcedores, obviamente, compram a cerveja, mas alguns jogadores ficam circulando lá, dando autógrafo. É um, é um momento bem, 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 bem legal. E essa tá semana aí, que sabe.
0: você passou no Racing, você se concentrou mais em que, assim, Kakuro? Lá na... É, no o
3: centro tem? de pré-fer... pré-formação, que eles chamam. Que é... Antes de fazer o centro de formação. O centro de formação consiste em um trabalho com jovens dos 16 aos 18 anos de idade, que são os jogadores que... Então, tem a possibilidade de se tornarem profissionais dentro do clube, né? tem a possi- possibilidade de evoluírem como jogadores profissionais e o clube dá uma grande atenção nesse desenvolvimento desses jogadores. E lá no Racing, eles têm um colégio dentro do centro de treinamento. Então, eles têm 32 ou 34 garotos, se eu não me engano, que moram no clube. Então, fazem todas as refeições lá, estudam lá, tem todos os professores que vão lá todo dia para dar aula para eles e os jogadores fazem toda a escolaridade deles lá dentro do clube como 4, 5, 6 horas por dia. E o resto do tempo, rugby 100%. Puxa, É, É, eu passei visitando o centro de pré-formação, que são jogadores de 14 até esses 16 anos, que se formam, que jogam ainda pelas categorias dele, né? M14, M15, M16, até M17. E treinam, fazem trabalho de vídeo toda semana, individual. Fazem trabalho de habilidades que foi algo que eu vi na França que eu queria trazer, mas eu cheguei, o Portugal chegou, a gente falando a mesma língua, que foi incrível também. Fazem trabalho de habilidades, algum específico de, po- de posição todos os dias e fazem mais o trabalho físico, né porque você tem que desenvolver um jogador desde a base. Se você pretende que ele chegue a um nível profissional, quando você começa a desenvolver todas as capacidades físicas desde os 14 anos de idade, esse jogador, quando ele chega com 17, 18, 19 anos, ele já está praticamente pronto para um nível profissional. Tá,
0: e você ficou Claro que você ficou animado para fazer isso, Nossa, bastante. Você deve ter voltado pilhado. Muito. Mas ao mesmo tempo, aquilo não te deixou caramba, né? O quanto que ainda a gente tem para fazer, o quanto ainda a gente tem que caminhar para chegar nesse nível. É, fi... é um misto de ansiedade e e, e percepção do, do, do ponto de situação do rugby do Brasil.
3: É, é um misto é um misto, é um misto do, do, tipo, conhecer a nossa realidade, né? Que é um amadorismo, que tá evoluindo, né? Os clubes estão buscando crescer, principalmente os clubes de primeira divisão, os clubes de segunda divisão, estão tentando desenvolver um trabalho com maior qualidade, desenvolver um trabalho mais estruturado. É, até as federações tentam ajudar bastante, criam campeonatos, criam divisões para manter esses clubes ativos. Só que também, sendo bem sincero, mesmo dentro do parceiro, eu voltei da França vendo, né? Você vê aquela estrutura macro, macro profissional, super dedicado aos detalhes, sessões de vídeo todos os dias, preparador físico específico para cada categoria, cada pessoa com seu trabalho individualizado, fisioterapeuta, médico, tudo aquilo ali, e você chega no Pasteur, né, que é um clube de estrutura, né, um clube que é um clube referência né, no nível nacional, e a gente ainda está caminhando por isso, né? E foi muito legal que eu cheguei da França, a gente fez uma reunião com o conselho do clube, com a diretoria. Eu explanei tudo o que eu enxerguei lá, tudo que eu achava que a gente conseguiria colocar em prática aqui no nosso clube, principalmente, né? Tudo que a gente deveria tentar colocar em prática no clube, vindo de lá. E a gente se esforçou muito, eu vi muito esforço da categoria... Da categoria, não, da diretoria, para trazer, no mínimo, essa estrutura profissional. O que que seria isso? Seria um preparador físico que, hoje em dia... A gente tem o Diegão como preparador físico do clube inteiro, então ele é o preparador físico que cuida de todas as categorias, desde os petis, que são os menores de 13, 10, 8, 6 anos, ao feminino, feminino juvenil, masculino, masculino juvenil, adulto feminino, ele cuida de todos, ele faz os testes, ele prescreve os treinos. E isso já tira uma carga que eu tinha no outro ano, né? em 2018, eu trabalhava, eu desenvolvia a maioria dos trabalhos físicos que a gente ia fazer, o André sozinho desenvolvia no juvenil. Isso ajuda a gente a criar uma linguagem unificada, né? Que você tem alguém que está se preocupando com essa parte física, eu posso pensar um pouco mais no rugby. E logo depois, em março, eu voltei da França no meio de dezembro, em março a gente já conseguiu trazer o Portugal para ajudar. Então alguém mais focado nos três quartos, alguém com muito conhecimento em habilidades, conhecimento de análise de vídeo. Então ajuda a gente a, a meio que preencher esses buracos que a gente poderia ter de estrutura, principalmente na equipe principal, né, que é o que dá visibilidade para o clube, e... e eu vou te falar que eu tô muito feliz, eu tô muito feliz que a gente conseguiu realmente conquistar muito do que eu queria assim, fora de campo.
0: Tem, uh, tem vários brasileiros, é que estudam preparação física, que estudam para ser treinadores, que eles estão, nesse momento, por exemplo, fazendo estágios fora do país, em clubes, agora fugiu o nome, mas eu acho que o Trad hum. deve estar tá lá, o do Curitiba está lá o na frente. O Bicudo.
3: O Bicudo está Bicudo. no Grenoble, é. que é um time que está caindo para o Pro D2, mas pô, pegou praticamente três meses de temporada no Top 14, isso é incrível.
0: É incrível. O quanto isso é bom, esses exemplos de fora, e você vivenciar isso, Kakuru, para trazer para o rugby do Brasil, Chitão? O Duda Padilha também. O Duda Padilha também. Ele teve uma
1: temporada lá na Argentina,
0: né? Na sua opinião, quão importante é esses exemplos de fora para trazer para o Brasil e aplicá-los? Tem tem aplicabilidade nisso?
3: Tem, tem validade, tem muita validade, porque... Quando você vai para fora, você não sabe muito bem o que você espera, né? Você espera encontrar algo de alta qualidade, mas você não sabe muito bem o que, que é isso, né? Se você não tem uma vivência já profissional mesmo aqui dentro do, do Brasil, eu tenho certeza que são escolas diferentes, né? A maneira dos argentinos trabalharem o rugby é uma, e a maneira dos franceses trabalharem o rugby é outra, e se o cara for para Inglaterra, vai ser outra também. E é muito válido você conhecer a maioria dessas escolas que você puder. Assim, se você conseguir, uma vez por ano, eu diria, viajar e visitar alguma dessas escolas, passar duas semanas, três semanas, vivenciar o dia a dia de um clube bem estruturado, você, além de pegar esses pequenos pontos, que foi o que eu tentei trazer da minha viagem da França, né, porque eu vi o rugby macro profissional, mas eu também passei por alguns clubes de Federal 2 menores, que são clubes que têm estrutura quase que... Idêntica à nossa, que é são sério? jogadores.
1: Isso que eu até ia perguntar. São, são é... clubes que
3: têm dificuldade financeira, são jogadores que jogam também pelo ama... por amar o esporte, são clubes que têm um campo também, são clubes que às vezes não têm um campo, que têm muitas restrições financeiras para poder sobreviver. Então são clubes que eu consegui aprender muito e entender que, pô, eles têm as mesmas dificuldades dentro do treino, em manter os jogadores motivados, em pensar soluções que eles usam lá para tentar trazer para cá. É, são muitas coisas que além desse rugby macro estando lá, como a França por exemplo tipo mesmo o Bicudo estando todo dia no, no Grenoble, eu tenho certeza que ele tem algum clube de menor divisão na região que ele vai visitar e que ele vai perceber e falar, meu, isso aqui é igual Curitiba lá, que a gente faz isso, isso e isso e tem a mesma estrutura e, e é isso que tipo, também te traz, fala, meu, a gente não tá tão longe também. É, então a
0: gente, não... a gente não tá tão longe.
3: A gente não tá tão longe, eu diria que um clube de primeira divisão no Brasil hoje em dia iria jogar o um campeonato de Federal 2, que seria a quarta divisão lá na França, mas jogaria para se manter. Não seria cabeça para subir de fe- para Federal 1, porque comparando, por exemplo, com o Albi, que é um clube que é Federal 1, ele tem um budget da primeira equipe, por exemplo, de 3 milhões de euros, com 36 jogadores contratados full time. E 3 mais... milhões
0: de euros, 36 jogadores. 36 jogadores, fora, fora a comissão staff, técnica, está Viagem, staff,
3: aquela coisa, mas a base são 36 jogadores contratados full time. Faz musculação, faz vídeo, faz musculação, faz habilidades, faz rugby todo dia, viaja, joga. É algo que é uma estrutura. E todos com contrato, hein? Não é aquela coisa pago por fora, tá resolvido, não. Todos contratados dentro, do, dentro da lei, dentro das regras da Federação Francesa. E no Federal 2, você tem aquele semiprofissional. Você tem alguns jogadores que querem e almejam talvez jogar num clube de mais estrutura, de Federal 1 até, ou de um clube de Federal 2 que briga para subir, que é um clube de Federal 2 que normalmente já está se estruturando profissionalmente, não só fora, mas dentro de campo. Então, é, é difícil, assim, eu diria que... Se você quer realmente ser profissional, você precisa saber muito bem onde você está se metendo. Porque são exigências de patrocinadores, ah. são devolutivas que você vai ter que fazer. Tem, tem algumas coisas que não são muito simples. assim Não é só ter dinheiro e resolveu, vai ser campeão. Não é assim que funciona. Ó,
0: o oh, URCAD, antes de passar para uma pergunta... Tem uma pergunta bem interessante aqui, tem uma cobrança aqui para o Diego, mas antes de passar, tem uma cobrança para você. O Urcad, nesses dias ele disse lá para o nosso amigo jornalista uruguaio Inácio Chans sobre a demanda dessa liga profissional que está para começar 2020, Liga das Américas. Na formação e estabelecimento de comissões técnicas. E você falou muito bem aí. O Albi tem um um orçamento de 3 milhões de euros, com 36 atletas contratados, fora a comissão técnica. E o Urcadi disse que tem uma lacuna de formação de comissão técnica do rugby na América do Sul absurda. Sim. É é verdade. Não, claro, ele fala isso, tem fundamento. Mas (risos) explica melhor aí, Kakuno. É,
3: o o que eu vejo é que a gente passou muito tempo também com... Com aquela questão do cara trabalhar pelo clube, porque ele ama o clube e tal, eu amo o meu clube, eu amo o Pasteiro, mas também eu sou um educador físico e eu acredito muito no meu trabalho, eu acredito muito na minha experiência como jogador e como treinador. E eu acredito que os outros treinadores dessa linha mais jovem, né? Porque se você for ver hoje em dia, o Duda é um cara que também tá no rugby há muito tempo, mas. Duda Padilha. É, mas eu tô dando como exemplo, mas é um treinador que não tá. não faz muitos anos que é treinador de uma equipe adulta. Ah. Sim. Você tem também, fora o Kali, que é um cara que também já tá há muito tempo aí trabalhando como treinador, mas antes ele não era um treinador de rugby, só treinador de rugby, né, durante muito tempo. É... Como eu posso falar? Você eu, não tem eu, as vejo, funções eu... específicas? É, isso, eu vi, eu vi muito isso. Quando eu cheguei eu cheguei da França para cá, eu falei, pô, eu chego e eu faço tudo. Eu faço análise de vídeo, eu faço trabalho de preparação física, eu tenho que tentar desenvolver o trabalho de 3-4, eu tenho que tentar desenvolver o trabalho de Ford vira algo que sobrecarrega, e daí você não consegue fazer tudo com qualidade. Foi uma das coisas principais que eu pensei da França, e que eu fiquei muito feliz que o clube conseguiu dar para mim, não só para mim, mas para os jogadores, é essa capacidade de, meu, você vai ter um cara que vai se preocupar com a preparação física, o cara que vai se preocupar com o vídeo, o cara que vai se preocupar com os três quartos, você vai se preocupar com os Fords, e juntando todo mundo, a gente vai ter uma comissão técnica, junto com o manager, que vai desenvolveu um trabalho de qualidade. Você mesmo, Virga, como manager lá da seleção, eu tenho certeza que você passou por isso da seleção de Seven, do cara ser o treinador, ser o preparador, daí depois chega o outro treinador, o cara não sabe muito bem como é que funciona. Eu acredito que o Bicudo também, que é um cara jovem assim como eu, é, é muito válido a gente viajar, a gente correr atrás disso, porque se a gente não fizer, que são os mais jovens, se a gente não tomar parte disso... Agora... Agora, daqui 4, 5 anos, você não vai ter um brasileiro presente ali na na seleção brasileira. Na comissão técnica. Na comissão técnica. Você vai sempre ficar dependendo de um estrangeiro que vai vir, porque o cara é Hum. não sei o quê. E eu acho que para a gente manter as maneiras, para a gente manter não só as raízes, mas as tradições do rugby brasileiro, é necessário que esses jogadores ou treinadores mais jovens queiram participar dessa formação, queiram... Tem que acreditar no nosso rugby, porque se você não acredita nele, ah, vou fazer outra coisa, vou trabalhar com outra coisa, vou ser personal e tal. Se você não ajuda o seu clube a se desenvolver, você é educador físico, não ajuda o seu clube a se desenvolver, quem vai ajudar? Vai ficar torcendo pro o seu clube trazer um treinador francês, um, af- um sul-africano, depois vai ficar reclamando que os caras trazem jogador francês, jogador sul-africano, pô, mas só joga gringo na seleção. Não, então você tem que ajudar, porque... O jogador da base brasileiro, ele vai se identificar com um treinador que ele conheceu e que trabalhou com ele na base inteira. Daí quando chegar na, no adulto ou quando chegar lá na seleção, você que deu treino na base do seu clube vai falar, não, eu conheço esse garoto, o menino trabalha sério desde os 14 anos de idade, traz ele para o sistema de alto rendimento que o garoto é. vai render. Você vai ter uma. Um... Eu, eu acredito que os mais jovens também têm que tomar parte do crescimento é. do rugby brasileiro. Não Mas... ficar esperando os mais velhos criarem as coisas. Eu né? acho
2: que. Acho que no Brasil o nosso problema é muito anterior. Ainda anterior, porque eu vejo muitos clubes, principalmente Série B, C&D, tem até dinheiro para trazer um treinador profissional e não acha. E fica nessa, ó, tá, temos dinheiro. Que seja, não é muito, às vezes seja mil reais por mês, 800 reais por mês, queremos um treinador. E, e não tem. Aí, tem, aí vai buscar veterano, oh, você não quer treinar a gente, ou vai pegar um jogador do Naro, oh, você não quer aparecer... Eu vejo que é um gargalo assim... Você não ele... quer ganhar
3: um dinheirinho a mais. É, é, eu vejo que é um
2: gargalo imenso. Eu vejo muito clube, principalmente no interior, falando, ó, oh, temos dinheiro, queremos um treinador. E simplesmente você começa a pensar, quem tem? Tem fulano? E é impossível contratar um treinador. É,
3: eu entendo. Eu também acredito nisso. Falta. Eu mesmo, quando, <risos> quando eu assumi sozinho no parceiro, eu falei, ah, então eu vou correr atrás de alguém, eu quero alguém para trabalhar comigo. Porque eu já sabia que ia ser uma coisa muito grande, né, pra eu cuidar sozinho. Eu comecei a pensar, não, tem esse, putz, não, não dá, que ele trabalha nesse clube. Ah, tem aquele outro, não, não dá, que ele trabalha naquele outro clube. Ah, tem outro, trabalha em outro clube. Quando você começa a ver, você fala, não, acho que vai ter que ser um gringo mesmo, porque... <risos> Só que daí você fala com o seu clube, daí pra você trazer um argentino pra casa, você precisa pagar 4 mil dólares, precisa dar dinheiro pra casa, precisa dar comida, precisa dar o carro e não sei o quê. Ou até um francês, o francês que viesse até o Benetton quando veio, não foi um cara barato. <risos> É algo que é estratosférico, entendeu? Tudo bem, é muito legal o conhecimento, a imagem, ele traz patrocínio, ele traz venda, ele traz todo mundo perto do clube, todo mundo treinando, mas é, eu acredito que você quer ter uma estrutura mesmo da base, você precisa confiar em quem vem ali também, você precisa confiar num garoto de 18 anos que quer trabalhar, então dá a oportunidade dele trabalhar na base do seu clube, dá a oportunidade dele se desenvolver, fazer um trabalho de preparação física, para ir criando casca, para quando ele chegar no momento necessário, você pegar e falar não, ao invés de trazer o gringo, eu vou funcionar, eu vou focar na base e vou trazer esse cara aí.
0: Ó, o Vitor Silveiro coloca que caneca linda, quem ganhou as camisetas, Virgílio, ou ainda não sortearam? Acompanhando mais uma mesa, vida longa e mais melhor rugby para todos nós, as camisas estão guardadas com o Diego, o sorteio já foi feito, a gente revela no próximo programa sem falta, tá pessoal? A gente revela no próximo programa sem falta. O Spani coloca aqui, Pasteiro está, está muito bem servido com Portugal e Cacuro, e ele gostaria de saber do Cacuro que enfrentou o São José e a Poli, qual a fortaleza e a deficiência das duas equipes. <risos> <risos> Se eles tivessem jogado contra o Jacarei, a pergunta seria sobre os nossos vizinhos.
3: É, em relação ao São José, putz, é, eu diria que tem um pack de Fordes muito forte, muito forte mesmo. É, tem muitos jogadores da seleção brasileira, mas eles também tem três quartos que são muito rápidos. A gente pôde ver no jogo que a gente tomou o primeiro try lá que saiu lá tiraram da cartola lá, o feijão da minha lua lá que não tinha de onde pegar o cara é, as fortalezas e as debilidades pane meu amigo hein Você me complicou nessa daí você <risos> não quer mais nada não <risos> da estratégia também é, você não quer como, como como ganhar desses times eu não sei não é, São José eu diria que ah, talvez cuidado mental porque são jogadores que eu já joguei muito contra e eu sei que se o São José não é um time que ganha começa ganhando um jogo, é meio difícil deles retornarem mentalmente, então eu diria, como eles têm um time muito jovem, ao mesmo tempo que eles têm jogadores bons da seleção, eles têm um time muito jovem, então dá uma fortaleza mental pra esses jogadores aí, pra esses garotos, e acho que seria isso, seria desenvolver essa fortaleza mental desses jogadores para não não sair do foco do jogo, né, que eu acho que é um pouco o que o parceiro mesmo tem, tem muitos jogadores jovens e a gente precisa desenvol- continuar desenvolvendo isso. Em relação a pole, cara, eu te diria que a Fortaleza da Poli também é o... Na verdade, o time inteiro é bom, né? Porque eles têm um pack de forças da primeira linha da seleção, terceiras Tem linhas quatro também. primeiras linhas da seleção. É, poucos, né? Eles deixam para os outros, né? <risos> <risos> e na linha também, eles têm basicamente a linha que vai sair jogando aí contra o Paraguai, né? Então, é... o que você vai falar, né? São jogadores que já são conhecidos, são jogadores muito bons, é... muito velozes, que sabem o que estão fazendo ali dentro de campo, né? Eu diria que... Em relação às debilidades da Poli, poxa, é... eu não sei, cara, é um time muito bom, realmente muito bom, muito bem preparado fisicamente, muito estruturado. Talvez eu diria também sobre o mental, que são jogadores que já estão num nível de preparação física muito grande, mas é, Quando se... é que eu nunca vi também a Poli ir numa situação muito complicada, né? Eu nunca vi a Poli também começar um jogo perdendo... É, mesmo quando a gente ganhou ano passado deles, né, no Serete, no pelo brasileiro, obviamente eles estavam sem muitos jogadores da seleção, mas ainda jogou contra uma pole ainda, né? É, eu diria que eu acho que o mental seria manter se manter focado o jogo todo. Eu estava conversando com o Cali também assim depois do jogo, acho que seria um ponto que pode ser desenvolvido. Acho que todos os jogadores podem sempre evoluir no mindset. Como você entra dentro de uma partida, o que que você busca, qual é o seu objetivo? Tem muita gente ainda que vem das antigas e acha que um jogador, não, quando a gente faz análise de vídeo, o cara fica vendo o celular ao invés de prestar atenção, ao invés de realmente querer evoluir, né? Porque se você coloca o seu objetivo, o seu foco, como tudo que você faz na vida, né no trabalho... Uma meta ali, eu tenho certeza que se você cria um caminho junto com seus amigos, é. junto com o seu treinador, você vai conseguir tá, mas chegar lá mais. Eu acho que não existe
2: nada mais chato que a análise de vídeo, né? É. É isso. Você se veste, aí você chega lá no campo, aí todo mundo fica aceitar na frente da TV, e o treinador falando, oh, ó, isso está errado, isso está errado, isso está
3: errado. Ah, mas tem que ser curto, eu também diria os treinadores, vou fazer análise de vídeo meia horinha no máximo e depois volto pro campo, porque a atenção dos jogadores rapidamente se perde, né? <risos>
0: Ó, oh, galera, o pessoal aqui tá perguntando para comprar caneca, como é que faz para adquirir a caneca. A gente ainda vai pensar uma estratégia para poder a caneca ser distribuída e comercializada. Obrigado aí pelo carinho de todos. Stefania Remond está assistindo e aqui ela coloca que os jogos do Racing são um show à parte. Luiz Cole grande Kakuro. André Carnevale manda bem demais. O Raji coloca Kakuro, melhor treinador de 15 de 2019. Paulo Solano, é, manda um abraço para você. O Croff o Curumim, lá do São Carlos. O Kurumin coloca que para o interior a solução é criar nossos próprios treinadores dentro da própria cidade. Hoje, por sorte, o São Carlos tem isso, treinadores formados no time treinando as cinco equipes da cidade. Mas se dependesse de contratar alguém de fora, seria inviável. E já tentamos. Ninguém vem por menos de 4 mil reais, que acredito ser impraticável para a situação da maioria das equipes. Ui, esse valor é salgado.
3: É, mas é algo também, se você quer um trabalho de qualidade, você tem que entender que você precisar ajudar esse profissional, né? Porque o cara mudar de uma cidade para ah. se dedicar totalmente só ao rugby dentro de outra cidade não é algo muito simples.
0: Pra fechar, tivemos na Seleção Brasileira daqui quantas temporadas? <risos>
3: Não depende de mim, não. Eu vou seguir fazendo o meu trabalho, vou seguir, principalmente, fortalecendo o meu clube. Oh, eu
2: acho que nos clubes a mentalidade pode mudar, mas vejo a seleção com o técnico gringo enquanto tiver dinheiro.
3: É, eu também acho. Talvez, eu diria que a mais estrutura da seleção, eu diria, tipo, até talvez na seleção de base. Eu tenho muito interesse em desenvolver garotos, eu tenho muito interesse em trabalhar Opa. pela seleção brasileira, mas... Eu acho que também existe um caminho a ser percorrido, né? Não dá para você chegar o e já ter. O processo é importante. O pro... Tem que confiar no processo, né, Virga? Se você não confia no que você está fazendo, no trabalho do dia a dia ali, eu acho que qualquer meta a, a longo prazo, que não tem um, um caminho a ser percorrido, assim, bem claro, é meio difícil de ser alcançado. Então, é continuar traçando o plano, continuar desenvolvendo o meu trabalho com qualidade no passeio, que eu tenho certeza que quando é a oportunidade... Tiver presente, eu, eu vou estar à altura.
0: De olho aí, hein, Rio de olho aí. É por isso que ele é um cara 10, igual tá falando aqui o Daniel Baldan. Agora, de fato, para fechar, um treinador como referência.
3: Nacional. Nacional. É... Eu diria que... Posso escolher um 3 quartos e um Ford? Pode. Sem problema. É... No Pasteiro, do treinador que me formou na base, o Teco, seria uma referência, principalmente no trabalho de base, aquele trabalho do detalhe, refinar. É um cara que tinha muita paciência em desenvolver todos nós. É, em relação aos Fords, treinador que eu tive... Hum. É, diria que do Pasteiro mesmo, dentro do clube, seria o Guedão, que foi o primeiro cara que me enfiou lá na primeira linha. Eu tava me enfiando numa enrascada... <risos> E foi algo que, que só me fez crescer como jogador. Chitão,
0: estamos encerrando, tá em cima da hora. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, Virga. Valeu,
1: Kakuro. Muito bom te ver e, e a gente se vê em próximos jogos aí.
0: Diegão.
2: Valeu, muito obrigado. Realmente foi uma conversa muito legal hoje.
0: Kakuro, muito obrigado por ter vindo. Foi uma honra te receber, cara. Valeu demais.
3: Oh, valeu, Virga. Valeu, Diego. Valeu, Tião. É, Ch- muito obrigado. Chitão. Chitão. Chitão, desculpa. <risos> Chitão, problema. confundi. É, eu agradeço pelo convite. Espero que, espero estar aqui também dentro de pouco tempo para a gente voltar a falar. Quem sabe de um título, né? Porque não?
0: Sem dúvida alguma. <risos> Galera, obrigado pela audiência, obrigado pela paciência. A gente volta na próxima semana. Nação Centralina, Nação Portalense. Saudações ovaladas e um grande abraço.